0: SWR aktuell global das Umweltmagazin heute mit Axel Weiß schön dass sie mit dabei sind bei uns geht es diese woche zum einen um umweltfreundliches fliegen ich habe unter anderem mit dem ingenieur axel lange gesprochen der 2003 bereits das erste serienflugzeug der welt mit elektroantrieb auf den markt brachte und wir erinnern daran, dass der Kampf gegen Pestizide bereits vor 60 Jahren ein Thema war. Wir schauen nach Pakistan, wo der Klimawandel mit verheerenden Überflutungen sein grausames Gesicht gezeigt hat und erklären, warum die Nacht dunkel bleiben sollte und Lichtverschmutzung fatale Folgen hat. Jetzt aber erstmal zu den Löchern in Gasleitungen. Musik da reißt man sich zusammen und heizt trotz Kälte nicht die Wohnung. Viele sparen Strom und Gas, wo es geht und dann sowas. In der Ostsee sprudelt aus den offenbar Anschlägen zum Opfer gefallenen Pipelines Nord Stream 1 und 2 das Treibhausgas Methan in rauen Mengen in die Atmosphäre. Was das für das Klima bedeutet. Werner Eckert.
1: Erdgas ist fast ausschließlich Methan und das wirkt sehr klimaschädlich. Das Umweltbundesamt rechnet damit, dass rund 300.000 Tonnen Methan da frei geworden sind. Der Klimaschaden entspreche etwa einem Hundertstel der gesamten deutschen Emissionen eines Jahres. Allerdings wirkt Methan anders als CO2, das wichtigste Klimagas. Und wenn man das für die nächsten 20 Jahre sich nur anschaut, die entscheidend sind für das Klima, dann ist die Wirkung gleich gleich. Dreimal so hoch, also drei Prozent der jährlichen deutschen Emissionen. Obwohl das Gas für Deutschland gedacht war, wird es jetzt möglicherweise die Klimabilanz Dänemarks belasten. Sollten die Lecks nämlich in dänischem Hoheitsgebiet liegen, liegen sie außerhalb in internationalen Gewässern, wird das Gas zwar das Klima genauso belasten, aber es wird in keiner Statistik auftauchen. Ganz bewusst
0: wird übrigens bei der Förderung von Erdöl immer noch ungewolltes Gas einfach so abgebrannt. Dabei gelangt allerdings fast 10 des Methans unverbrannt in die Atmosphäre. Diese Treibhausgasemissionen sind fünfmal höher als bisher angenommen, sagt eine Studie, die jetzt im Fachjournal Science veröffentlicht wurde. Ich finde es einen Skandal, dass so eine Praxis im Jahr 2022 immer noch nicht unterbunden ist. Denn was der Klimawandel in der Praxis bedeutet, das haben wir hierzulande etwa in diesem Dürresommer mit seinen Extremtemperaturen Mitbekommen. In der Folge sind etwa die Gletscher in den Alpen im Rekordtempo geschmolzen. Katrin Hondel berichtet aus der Schweiz.
2: Sämtliche Rekorde der Eisschmelze wurden 2022 gebrochen, berichtet die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz. Es sei ein Katastrophales Jahr gewesen, schlimmer als 2003. Matthias Huss ist Gletscherforscher an der ETH Zürich und leitet das Gletschermessnetz Schweiz, kurz GLAMOS. Die Gletscher
3: sind so stark geschmolzen 2022 wie noch nie seit Beginn der Messungen. Und das Jahr 2003, das uns allen noch als extremer Hitzesommer in Erinnerung ist, das wurde deutlich übertroffen.
2: In Zahlen heißt das, rund drei Kubikkilometer Eis haben die Schweizer Gletscher verloren. Das entspreche mehr als sechs Prozent des verbleibenden Volumens. Bislang, so betonen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, habe man schon einen Eisverlust von zwei Prozent als extrem bezeichnet. Im Engadin und im südlichen Wallis sei auf 3000 Metern Höhe eine Eisschicht von bis zu sechs Metern Dicke verschwunden. Selbst an den höchsten Messpunkten, etwa am Jungfraujoch, beobachteten die Glaziologen deutliche Verluste. Besonders extrem ist der Schwund kleiner Gletscher, wie in Deutschland, wo an der Zugspitze gerade der südliche Schneeferner seinen Gletscherstatus verloren hat. Matthias Huss?
3: Die Gletscher verschwinden. Wir haben in der Schweiz zum Glück noch ein bisschen mehr Gletscher als in Deutschland, aber auch in der Schweiz haben wir viele kleine Gletscher verloren, nur in diesem Jahr. Und der gesamte Verlust an Eisvolumen, der entspricht eben rund sechs Prozent von dem, was noch bleibt. 6 Prozent in einem einzigen Jahr, das ist enorm und zeigt uns, wie schnell diese Prozesse vor sich gehen.
0: Ganz andere Folgen der Erderwärmung erleidet der indische Subkontinent, vor allem Pakistan. Durch verheerende Regenfälle sind, Stand 29. September, 1700 Menschen ums Leben gekommen. Millionen Häuser, Straßen, Brücken wurden zerstört. Die Flutopfer sind dabei weitgehend auf
1: sich selbst angewiesen. Peter Hornung aus Pakistan. Eine Frau Anfang 40 vielleicht steht vor einem Zelt, hier in einem Lager der südpakistanischen Provinz Beluchistan. Wie ihr Haus jetzt aussehe, will ein UNO-Mitarbeiter von ihr
3: wissen.
1: Ich habe kein Haus mehr, sagt sie. Meine Kinder sind nun obdachlos. Wir sind mal da, mal dort. Über 100 Zelte stehen in diesem Lager am Rande der Stadt Ostermuhammad. In jedem eine Familie. Hunderte Menschen haben hier eine Zuflucht gefunden. Vorerst. Am Wochenende war hoher Besuch da. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres in Begleitung des pakistanischen Premiers und des Außenministers. Sie wurden von den Kindern der Lagerschule mit einem Lied begrüßt. Nebenan haben Helfer einen Stand aufgebaut, um den Besuchern zu zeigen, was sie tun. Es sei längst nicht genug, sagt ein Helfer aus dem Golfstaat Katar. The on, on the of the road. Es sitzen Menschen einfach am Straßenrand. Für sie ist kein Platz im Camp. Die Regierung will da jetzt Hilfsteams hinschicken. Die Leute brauchen Zelte und Wasser. Wir müssen einfach noch weiter rausgehen. Im Hubschrauber überflog der UNO-Generalsekretär die Flutgebiete der Provinzen Belochistan und Sindh. Wasser, soweit das Auge reicht. Viele Dörfer überflutet und die, die etwas höher liegen, sehen aus wie Halligen im Wattenmeer. Antonio Guterres zeigte sich anschließend erschüttert. No Mir fehlen einfach die Worte bei dem, was ich heute gesehen habe. Ein überflutetes Gebiet, das dreimal so groß ist wie mein Heimatland Portugal.
3: My own country.
1: Im Juni schon begann die Katastrophe. Monsunregenfälle, wie sie das Land noch nie erlebt hat. Überschwemmungen ungekannten Ausmaßes. Millionen obdachlos. Die Infrastruktur weiter Landstriche zerstört. Straßen, Brücken, Schulen, Krankenhäuser. Mindestens 10 bis 15 Milliarden Dollar kostet der Wiederaufbau, schätzt die pakistanische Regierung. Damit dürfe man das Land nicht alleine lassen, sagte Guterres.
3: Und ist nicht nur the Frage der Solidarität.
1: Aber das ist nicht nur eine Frage der Solidarität oder der Großzügigkeit, das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Pakistan bezahlt den Preis für etwas, was von anderen verursacht wurde. Was man hier sehe, seien drastische Folgen des Klimawandels. Um sie zu bewältigen, brauche sein Land dringend weitere internationale Hilfe, sagte Pakistans Außenminister Bilawal Bhutto Zadari im Interview mit dem ARD-Hörfunk. Die internationale Gemeinschaft zu mobilisieren in dieser Krise diese zu helfen, das ist nun wichtig, auch weil wir selber nicht daran schuld sind. Hier im Camp hoffen sie, bald wieder in ihre Dörfer zu können. Wenn es nicht erneut regnet, könnte das Wasser in einigen Wochen zurückgehen. Aber auch dann werden sie Hilfe brauchen. Bitte bauen Sie mein Haus wieder auf, sagt diese Frau zu einem UNO-Helfer. Ich habe so Angst vor der Zukunft. Wir haben niemanden mehr, der uns
3: hilft.
0: Der Flugverkehr und das dort verbrannte Kerosin sind am Treibhauseffekt nennenswert beteiligt. Langsam fängt die E-Mobilität aber auch an, in die Luft zu gehen. Im schweizerischen Bern trafen sich im September diesen Jahres ein gutes Dutzend Pioniere mit Fliegern, die auf elektrische Antriebe setzen, zum elektrofly in mit dabei war die Firma Lange Aviation von Axel Lange aus Zweibrücken, einem Ingenieur, der schon länger serienmäßig Motorsegler mit E-Antrieb baut. Global, das Gespräch. Herr Lange, Sie bauen E-Flugzeuge, das heißt also Segelflugzeuge nicht mit Verbrennungsmotor, sondern mit einem Elektromotor. Wo ist denn da die besondere Herausforderung gegenüber einem Verbrenner?
4: Man muss natürlich das Flugzeug um den Antrieb herum bauen. Der Antrieb ist etwas schwerer wie ein Verbrennungsmotor ist aber leistungsstärker und Sie müssen das Flugzeug darauf anpassen. Das ist so, wie ein gutes E-Fahrzeug auch als E-Fahrzeug konzipiert werden muss und man nicht eine Verbrennungsplattform nimmt und einen Elektromotor einbaut.
0: Hast hat so den Eindruck, so ganz langsam tut sich auch bei der Fliegerei was, in Sachen umweltfreundlichem Fliegen, E-Fliegen. Warum ist denn das noch nicht weiter? Sie waren einer von den Pionieren vor 20 Jahren. Ja, wir
4: sind 1999 das erste Mal geflogen elektrisch. Und sind seit 2004 in der Serie mit elektrischen Flugzeugen und haben auch weltweit schon über 100 davon ausgeliefert. Ja, wir waren natürlich Pionier, aber in unserem Bereich hat das auch von Anfang an sehr, sehr gut funktioniert. Und jetzt kann man in andere Bereiche gehen, weil die Batterietechnik deutlich besser geworden ist. Das ist der eine Grund. Also man kann jetzt auch Motorflugzeuge damit ausstatten. Da werden wir auch ab nächsten Jahr versuchen mitzuhelfen. Und auch im Bereich Brennstoffzelle tut sich viel, dass man auch die Brennstoffzelle in die Luftfahrt bringen kann.
0: Das heißt, momentan sind es vor allen Dingen Motorsegler, die auf Elektrobasis unterwegs sind. Jetzt haben Sie gesagt Brennstoffzelle. Wo ist denn da technologisch der Weg, was da so in den nächsten Jahren noch passiert? Also wenn Sie
4: einen Batterieantrieb haben, dann ist das sicher ein Produkt, das Sie gut an jemanden verkaufen können, der Endkunde ist. Also überall auf der Welt kann jemand mit einem Batterieantrieb umgehen. Das ist im Prinzip bei unseren Flugzeugen genau wie mit Elektroflugzeugen. Sie haben sogar die gleichen Stecker, um aufzuladen. Das basiert alles darauf. Wenn Sie Brennstoffzelle haben, dann ist das technologisch anspruchsvoller. Sie können aber ganz andere Flugleistungen damit bringen und auch ganz andere Frachten mitnehmen, zum Beispiel Sensoren, und können dann damit sehr, sehr lange fliegen, was für die kommerzielle Luftfahrt sehr interessant ist.
0: Wo wären denn Anwendungen für solche ähm, Brennstoffzellen in Flugzeugen?
4: Also wir haben da ein erstes Produkt und dieses Produkt soll Sensoren tragen, soll über See fliegen, soll auch über Land fliegen, aber in der Hauptsache über See, weil das, Ansch das Fliegen über See ist sehr anspruchsvoll. Sie brauchen also sehr zuverlässige Flugzeuge. Ne, das kann man sich gut vorstellen, wenn man 2000 Kilometer über Meer ist und man hat ein Problem, dann muss man auf jeden Fall mal nach Hause kommen. Und bei diesen Flugzeugen, die Sensoren tragen, ist es häufig so, dass die Flugzeuge selber siebenstellige Beträge kosten, aber die Sensoren noch teurer sind. Und dann fliegen sie mit diesen Sensoren, führen verschiedene Messaufgaben durch, führen hoheitliche Aufgaben durch. Also das geht über Grenzschutz, das geht über das Überwachen von Schiffen, Handelsschiffen, Öltankern, solche Dinge mehr. Und Möglicherweise auch illegalen Fischfang? Unbedingt. Also gerade in Asien ist das ja ein ganz großes Problem, die illegale Befischung, die völlige Überfischung. Es gibt ja verschiedene Länder wie China, die dafür berühmt berüchtigt sind. Und ich denke, dem muss unbedingt ein Riegel vorgeschoben werden. Und solche Flugzeuge bieten dafür ein
0: gutes Werkzeug für die betroffenen Länder. Haben Sie denn den Eindruck, dass da jetzt schon eine Nachfrage da ist, dass da solche Brennstoffzellenflugzeuge unmittelbar vor einer Marktreife stehen? Oder ist das noch Experimentierstadium?
4: Nein, also wir sind technologisch so weit, dass wir in den nächsten Monaten so ein Flugzeug, das alle Charakterzüge hat, um marktreif zu sein, in den Markt bringen können. Wir brauchen dann aber noch mindestens drei Jahre für die Zulassung. Wenn Sie es weltweit vermarkten wollen, muss es natürlich zugelassen sein.
0: Wie ist das generell? Welche Grenzen zeigen sich denn bei der E-Fliegerei oder bei der umweltfreundlichen Flie Fliegerei, sage ich mal, die nicht auf Basis von fossilen Brennstoffen funktioniert? Kann man da beliebige Flugzeuggrößen haben, beliebige Lasten transportieren oder gibt es da Grenzen, die sich da abzeichnen?
4: Ja, also ich denke im Bereich der allgemeinen Luftfahrt, das bedeutet Motorsegler, Motorflugzeuge, zweimotorige Flugzeuge bis hin zu 19 Sitzern, kann man relativ gut elektrifizieren. Da gerade bei den sehr großen Flugzeugen ist da ein bisschen noch was zu tun. Auch mit Brennstoffzellen. Bei den ganz großen Verkehrsflugzeugen wird man komplett umdenken müssen. Aber auch dort kann man elektrifizieren, dann auf Wasserstoffbasis.
0: Wie weit ist das? Können Sie das in etwa abschätzen? Ist das in zehn Jahren schon so weit, dass man dann einen Airbus A360 auf Wasserstoffbasis hat? Ja,
4: das, das ist ein bisschen schwierig. Also wir können für den unteren Bereich, also für die Motorflugzeuge, bis hin zu den 19 sitzigen, sagen, dass wir da in den nächsten Jahren Marktreife haben werden. Wird. Wir selber haben ja auch Komponenten dafür, können in den Bereich reinliefern. Bei den großen Flugzeugen, da ist es, glaube ich, auch eine Frage des Willens und mit welchem Aufwand man die Sache betreibt. Die Gefahr ist natürlich bei den Verkehrsflugzeugen immer, dass man da versucht, mit diesen synthetischen E-Fuels die Lücke zu schließen. Und das ist aus meiner Sicht der falsche Weg, weil sie ja enormen Aufwand haben, um diese E-Fuels herzustellen. Das wird auch deshalb wahrscheinlich schiefgehen, weil dieser Sprit, ja, sehr, sehr teuer ist. Das heißt, das Fliegen wird dann sehr teuer. Ja, deswegen ist sicher der richtige Weg, CO2-neutral auch dort zu
0: werden. Der Ingenieur Axel Lange, ein Pionier des E-Flugzeugbaus, über die Zukunft des Fliegens ohne fossile Energien. Und da tut sich gerade eine ganze Menge. In den USA hob diese Woche bereits der Prototyp eines Verkehrsflugzeugs mit E-Antrieb namens Alice ab. Emissionsfrei. Nutzlast etwas mehr als eine Tonne, wahlweise neun Passagiere oder Lasten. Auf der Liste der potenziellen Kunden der zweimotorigen Alice steht die deutsche DHL, die ein elektrisches Expressnetz aufbauen will und bis 2050 emissionsfrei sein möchte. Dieses Ziel hat auch die britische Airline EasyJet. Und wie das funktionieren soll, erklärt uns Christoph Prössel. Die Pläne sind ehrgeizig,
3: die Kosten nicht vollständig kalkulierbar. Und trotzdem hat EasyJet einen Plan vorgestellt, um bis 2050 Flüge emissionsfrei anbieten zu können. Dafür kündigte der Konzern zahlreiche Maßnahmen an. In den kommenden Jahren sollen immer sparsamere Flugzeuge angeschafft werden. Außerdem plant EasyJet, umweltfreundlichere Treibstoffe einzusetzen, denen beispielsweise Anteile von Bio-Kerosin beigemischt sind. Es gibt auch Bemühungen, um die Luftkorridore so zu verändern, dass Flugzeuge schneller und sparsamer zum Ziel kommen. Und bis 2050 sollen Flugzeuge starten, die mit Wasserstoff betrieben werden. All diese Maßnahmen, sagt der Vorstandsvorsitzende von EasyJet, Johann Lundgren, werden den CO2-Ausstoß pro Passagier um 78 Prozent reduzieren. Um die 100% zu erreichen, werden wir CO2 aus der Atmosphäre nehmen und speichern oder weiterverarbeiten. Weltweit laufen zahlreiche Projekte zur Abscheidung und Speicherung von CO2. Die Fluggesellschaft geht deswegen davon aus, dass diese Technologie in größerem Umfang bald nutzbar sein wird. Triebwerke, die Wasserstoff verbrennen, sind auch noch nicht serienreif. Rolls-Royce entwickelt eine entsprechende Turbine. Grazia Vitadini, Technologievorstand bei Rolls-Royce.
5: Es ist ein unserer Triebwerke, eine Gasturbine und wir sind dabei, diese zu modifizieren, so dass wir zukünftig tatsächlich äh, Wasserstoff verbrennen anstatt Kerosin.
3: Dafür müssen einige technische Veränderungen an den herkömmlichen Turbinen durchgeführt werden. Ein bedeutender Versuch soll in den nächsten Tagen weitere Testergebnisse liefern. Und wann wird es Flugzeuge geben, die mit Wasserstoff fliegen?
5: Airbus hat versprochen, mit Zero-E bei 2035 marktreif zu sein. So, Wir arbeiten auf jeden Fall mit dieser... Termin. Umweltfreundlich
3: ist nur der Verbrauch von grünem Wasserstoff, der aus Windkraft und anderen erneuerbaren Energien erzeugt wird. Die Produktion ist energieintensiv, der Transport von Wasserstoff technisch etwas aufwendiger. Die Kosten, die für die Dekarbonisierung auf EasyJet zukommen, will Johann Lundgren, der Vorstandsvorsitzende von EasyJet, nicht beziffern. No, because we don't know what the price... Nein, weil es einfach noch unklar ist. Zum Beispiel wissen wir noch nicht, was ein Flugzeug, das CO2-frei fliegt kosten wird. Nach eigenen Angaben legt EasyJet den ambitioniertesten Fahrplan innerhalb der Branche vor hin zu emissionsfreiem Fliegen. Werden dadurch die Ticketpreise steigen, bedeutet die neue Strategie vielleicht sogar das Ende der
1: Billigfliegerei?
3: Wir werden immer versuchen, sicherzustellen, günstigere Preise anzubieten, sagt Johann Lundgren. Und bei vielen Maßnahmen, die der Konzern angekündigt hat, gehe es darum, den Treibstoffverbrauch zu reduzieren und so auch Kosten einzusparen.
0: Sie hören global das Umweltmagazin. Vor 60 Jahren erschien das Buch Silent Spring, der stumme Frühling der US-amerikanischen Wissenschaftsjournalistin Rachel Carson. Vier Jahre lang hatte sie Fakten über DDT und andere Chemikalien zusammengetragen und ihr Buch erschütterte das bis dahin ungebrochene Wachstumsverständnis der Nachkriegsgesellschaft heftig. Kathrin Brandt.
5: Ende August 1962. Präsident John F. Kennedy gibt eine Pressekonferenz. Gegen Ende spricht ihn ein Journalist auf DDT an. Ob Kennedy überlege, mögliche Nebenwirkungen des Insektizids von den Behörden untersuchen zu lassen? Das tun sie schon, sagt der Präsident. Vor allem seit Fräulein Carsons Buch untersuchen sie die Angelegenheit.
3: Ich denke, seit Carsons Buch, aber sie Examining the matter.
5: Fräulein Carson's Buch heißt Silent Spring, zu Deutsch der Stumme Frühling. Es ist ein Sachbuch, es geht um Chemie und Umwelt, es ist voller Formeln und Fachausdrücke, aber verständlich geschrieben. Und es erschüttert die USA, als es am 27. September 1962 in die Buchläden kommt. Denn nun... Dank Rachel Carson kann jeder lesen, wie die moderne Wissenschaft im Größenwahn das Gleichgewicht der Natur zerstört.
1: DDT, this diabolical weapon of modern science saved millions of humans but killed billions of insects.
5: DDT ist ein Insektenvernichtungsmittel, eine teuflische Waffe der modernen Wissenschaft, wie es im Werbespot aus den 1940er Jahren heißt. Es töte Insekten und rette Menschenleben und, richtig angewandt, sei es absolut harmlos. Ab 1945 wird DDT in den USA überall versprüht, gegen Mücken, Ameisen und Käfer, auf den Feldern, im Wald und im Haushalt. Aber schon bald wird Schlimmes berichtet. Vögel sterben, Pflanzen verdorren, Menschen werden krank. Das besorgt auch die Wissenschaftsjournalistin Rachel Carson. Wir haben technische Fähigkeiten erworben, von denen wir vor einer Generation noch nicht mal geträumt hätten. Wir können schnell dramatische Dinge tun. Und wenn schädliche Nebenwirkungen auftauchen, ist es oft zu spät oder unmöglich, unsere Taten zurückzudrehen. Rachel Carson, eine Biologin und Zoologin, ist durch drei Sachbücher über das Meer bekannt geworden. Nun trägt sie vier Jahre lang Fakten über DDT und andere neue Chemikalien zusammen und füllt sie mit Herzblut auf. Es war einmal eine Stadt im Herzen Amerikas, wo alles Leben in Harmonie mit seiner Umgebung zu leben schien. Die Stadt lag. In ein amerikanisches Idyll, das durch den Einsatz von Chemie zerstört wird. So steigt Carson ein, um danach Kapitel für Kapitel mit einem Weltbild abzurechnen, in dem Wissenschaft und Technik die Kontrolle übernehmen.
2: We have to remember the children.
5: Wir dürfen nicht vergessen, dass heute geborene Kinder von Geburt an oder früher diesen Chemikalien ausgesetzt sind. Was passiert mit ihnen, wenn sie erwachsen sind? Wir wissen es schlicht nicht. Monatelang steht der Stimme Frühling an der Spitze der Bestsellerlisten. Die Autorin wird gefeiert und geschmäht. Carson mache jeden Fortschritt kaputt. Sie sei eine hysterische alte Jungfer, heißt es. Doch zehn Jahre später wird DDT tatsächlich in den USA verboten. Vogel- und Insektenbestände erholen sich. Rachel Carson erlebt das alles nicht mehr. Nur zwei Jahre nach Erscheinen ihres Buches stirbt sie mit 57 Jahren an einer Krebserkrankung, die sie geheim gehalten hat, damit ihr niemand vorwerfen konnte, ihre Recherche sei persönlich motiviert gewesen.
0: Noch so ein Thema, wo wir eigentlich wissen, dass es Konsequenzen hat, aber nicht viel passiert. Die modernen grellen LED-Leuchten sind nämlich weltweit drauf und dran, der Nacht den Rest zu geben. Die dauerhafte Überbelichtung der Dunkelheit, sie hat aber Folgen und welche, das fasst meine Kollegin Stefanie Peik zusammen.
6: Unsere Nächte werden heller und heller. Millionen künstliche Lichter machen die Nacht oft fast zum Tag. Straßenlaternen zum Beispiel, Leuchtreklamen, Videowände, Flutlichtanlagen, Industrie oder Kirchen und Schlösser, die nachts angestrahlt werden. Das Licht wird an den Schwebteilchen in der Luft gestreut. Dadurch wölben sich über den Städten nachts riesige Lichtglocken. Sie leuchten viele Kilometer weit auch dahin, wo es eigentlich dunkel wäre. Weil das nächtliche Licht Menschen und Natur schaden kann, spricht man oft von Lichtverschmutzung. Bei Menschen kann zu viel Licht zur falschen Zeit zu Schlafstörungen und Schlafmangel führen, warnt die gemeinnützige Organisation Paten der Nacht. Und auch das Leben von vielen Tieren und Pflanzen gerät wegen der Lichtverschmutzung aus dem Takt. Bäume, die unter Straßenlaternen stehen, blühen zum Teil früher und werfen im Herbst ihr Laub später ab. Die Folge sind Frostschäden. Viele Zugvögel ziehen nachts. Künstliches Licht kann ihre Orientierung stören. Es bringt den Hormonhaushalt von Fischen durcheinander. Und für Milliarden nachtaktive Insekten werden künstliche Lichter zur Todesfalle. Etwa, weil sie angelockten Spinnen ins Netz gehen oder oder so lange orientierungslos ums Licht schwirren, bis sie vor Erschöpfung sterben. Das Licht lockt Nachtfalter dorthin, wo sie dann keine passenden Futterpflanzen finden. Lichtverschmutzung gilt als eine Ursache des Insektensterbens. Dazu kommt, uns geht der Sternenhimmel verloren. In Städten sieht man nachts nur einen Bruchteil der Sterne, die man von einem wirklich dunklen Ort aus erkennen kann. Lauter gute Gründe, etwas gegen Lichtverschmutzung zu unternehmen. Die wichtigsten Tipps sind, draußen nur dann und dort leuchten, wo Licht wirklich gebraucht wird. Lampen nach oben abschirmen, Lichtstärke verringern und die richtige Farbe wählen. Je wärmer das Licht, desto besser für Mensch und Insekten.
0: Wer mehr über die Lichtverschmutzung und ihre lokalen wie globalen Folgen wissen will, dem oder der kann ich Johann Eckloffs Buch »Das Verschwinden der Nacht« nur ans Herz legen. Sehr persönlich, sehr anschaulich geschrieben, ergänzt Eckloff aktuelle Forschungsergebnisse zur Wirkung von Dunkelheit und Licht immer wieder mit kleinen Geschichten. Und es macht wirklich Spaß, dieses Buch zu lesen. Sein Appell ist, noch lebt die Nacht, wir sollten sie uns zurückerobern. Diesem Appell schließe ich mich gern an. Das Verschwinden der Nacht von Johann Ecklöff aus dem schwedischen übersetzt von Ulrike Strerath-Bolz ist bei Drömer erschienen und kostet in der gebundenen Ausgabe 22 Euro. Ja, das war Global, das Umweltmagazin für heute. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Axel Weiß. Ihnen noch eine gute Zeit.